0: Y hemos, esta es la segunda sesión. La primera sesión la, vimos el porqué de la oración. Hemos visto que la vez pasada, que de poco de nada sirve que Dios quiera, si no hay hombre que ore y haga su voluntad aquí en la tierra. Así de fuerte está, vimos que es la, 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 la dimensión. Vimos que Dios necesita que la gente esté orando su voluntad para que se pueda hacer aquí en la tierra. Y cuando tienes este entendimiento, te pones a orar. O sea, ¿Te das cuenta que... Dios está dependiendo de nosotros para que pueda desatarse su voluntad aquí en la tierra. Y sin eso, imagínate cuántas cosas no están trabadas por nuestra falta de oración. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el pasaje de que busqué a quien se pusiera en, el, en, en la brecha para que, para que interviniera a favor de la tierra y no lo encontré y Dios tuvo que destruir? Bueno, así muchas cosas están sucediendo en nuestra vida. Y hay cosas que están retenidas y demás porque no hemos estado orando. Y Dios quiere darnos, pero Dios quiere que pidamos eso. De hecho, por eso Jesús nos dijo, pidan, ¿sí? Y hemos visto que, está, que es necesaria la oración para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, porque tienes oposición espiritual, porque tienes una carne que tienes que vencer. Jesús dijo, oren para que no caigan tentación. Uh -huh. Y porque necesitas ayuda de Dios, porque va Dios te va a poner en proyectos, en cosas que va a sobrepasar tus capacidades, tus habilidades, y hay circunstancias que no tienes bajo el control. Entonces habíamos visto toda esa dinámica y vimos, tienes que orar. Ok, perfecto. Hasta ahí vimos que... Eh, que tienes que orar, pero ahora vamos a ver algunas cuestiones básicas de la oración que son reglas básicas eh, no son todas, no, no estoy siendo exhaustivo, pero lo calculé por el tiempo, espero que me alcance uh, sí. eh, y vamos a ver algunas reglas básicas acerca de, de la oración en teoría es material que todos ustedes, los que están aquí presentes, ya lo deben de conocer <ríe> no siempre sucede así, pero vamos a volver a lo, a lo básico en ese sentido, sí Reglas acerca de la oración. Cuando piensas en, en la actividad de orar, no piensas en, una, en la actividad de orar como alguna actividad que puedas hacer como tú quieras y como tú gustes. ¿Sí? Dios pone reglas y pone mandamientos que regulan todo lo que existe. Si algo existe, en lo concreto o en lo abstracto, está regulado por Dios. Todo. ¿Sí? Y cuando tienes este principio... Cuando ves algo y recibes algo de Dios o una, una, eh, algún aspecto, un concepto o algo, o una actividad, tú sabes, tengo que buscar cuál es la normativa de Dios para eso. Y es lo mismo para la oración. Entonces vamos a ver algunos principios acerca de esto. Y el principio básico acerca de la oración es una regla que la Biblia viene en Deuteronomio 23, 13, que dice que solamente se le debe orar a Dios. Sencillo, ¿verdad? Senc <ríe> sencillo por complicado fíjate lo que dice Levítico 23 13, dice no invoques el nombre de ningún otro Dios, la palabra invocar en la Biblia es llamar en oración es pedir auxilio en oración ¿sí? y dice a Dios, sabes que yo soy el que tiene la prerrogativa, el único al que puedes eh, ofrecer tus oraciones la única ¿Sí? y es un mandamiento que se ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Sí. De hecho, tal así que la Biblia dice en Deuteronomio 18:11 que la oración a los muertos está prohibida. ¿Sí? ¿Les ha tocado? Así que, que van al panteón y empiezan a orar a los muertos o a personas que X que hayan muerto. Fíjate ¿Sí lo que dice Deuteronomio 18:11 once, dice que. Dice que no haya en ti quien que haga conjuros, tampoco permitas que alguien se, le, se preste a actuar como medium o vidente, ni quien invoque el espíritu de los muertos. Úrale. Está hablando de que la oración a personas que ya fallecieron está prohibida. Sí. Y a veces da la tentación porque hay cierta... A, afinidad emocional porque ya murió y le cosa y te cuidó y empezamos con, con tabús y con historias que eh, con mitos urbanos de que eh, ya se convirtió en tu ángel y que puedes orar y puedes platicar con él eh, eh, la Biblia dice no sí o sea ya la persona ya murió ya su espíritu o está en el seol está en el Hades o está en la presencia de dios sí. y esto como les comento no es eh, no es asunto del antiguo pacto, quiero que entiendan. Así, no es que, ah, es que fue la ley de Moisés, no, no, no. Es aplica, es un mandamiento universal, tan universal que dice la Biblia que Dios juzgó a las naciones que sacó de, de, de Canaán por esas prácticas que tenían. O sea, ellas no tenían la ley de Moisés. Y sin embargo, Dios ya las estaba juzgando por estas prácticas. Fíjate lo que dice. Dice, cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsa de tu paso. Entonces no es como que ah es que eso era el Antiguo Testamento para, para el pueblo de Israel. No, 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 no. Es general, a tal punto que Dios estaba derramando sus juicios sobre naciones que estaban infligiendo nuestros mandamientos, imagínate. Entonces, oye, ¿quieres orar? Sí, bueno, ya puedes descartar cualquier persona que haya muerto. ¿Está muerta? Sabes. Que no le debes orar. Eso incluye a todos los santos de la, del Nuevo Testamento, profetas, al que tú quieras. ¿sí? Ya murió. Y la Biblia menciona que todos los seres humanos mueren. El Hebreos eh, 9.27, dice que está establecido que todos mueran. Eh, dice, así está establecido, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y hay rumores de personas que dicen, me ha tocado, me platicas incluso, hay rumores de todo tipo, pero me ha tocado que que hay unas personas que, que no murieron, ¿sí? Cuando Jesús resucitó y que otras personas estaban ahí vigentes y que todavía siguen vivas, escondidas en, un, en algún lugar de la tierra. ¿no? Platica de, de conspiracional y toda la cosa, pero bíblica, ¿no? Déjame platicarte, déjame decirte... Eh, Todas las personas están destinadas a morir. Los que estamos vivos ahorita, es posible que no muramos porque vamos a, a, a ver o a encontrarnos con el Señor cuando Él venga y entonces vamos a ser transformados. Pero fíjate lo que dice, en 1 Corintios 15, 23, dice, La resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Sí. Es el único ser humano que ahorita está vivo. Sí, que ya murió. Sí, que va a vivir para siempre. Lo dice, Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y hay rumores de que tal o cual persona ya resucitó. No. ¿sí? Si resucitó va a ser esas de resurrecciones en las que, estó, que entró el quirófano, murió unos cuantos minutos y va a resucitar otra vez para volver a morir ¿sí? en esta vida. ¿okay? Pero la resurrección donde ya no vas a morir, solamente la eh, ahorita la, la, la tiene como Jesús como primicia. Todos los demás hasta que Él regrese. Entonces hay rumores de que, no, es que tal santo ya resucitó todo fue llevado al cielo. No, 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 no. Bíblicamente nadie ha pasado esto. Y en el orden es Jesús primero, y nosotros cuando eh, Jesús venga. Y eso lo ves en toda la Biblia. O sea, en ninguna parte, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ves que se le ofrecieran oraciones a personas fallecidas. En ninguna, en ninguna parte. La, la oración, de hecho, a personas muertas era una práctica pagana que Dios condena en su palabra. De hecho, ocasionó los juicios de Dios sobre las naciones paganas que, como les habíamos comentado, no estaban bajo la ley. Sí. Y eso, no lo ves, esa práctica la ves condenada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. O sea, no ves que, que en ningún lugar de la Biblia que Dios fomente la oración a algún profeta, a algún apóstol, algún santo. En ninguna parte de la Biblia. ¿Sí? Ellos dicen, ah, momento, momento, pero Jesús oró, oró a, a Moisés y a Elías, ¿se acuerdan? En la transfiguración. ¿Lo con ellos o ¿sí, no? Sí. sí. O, oye, ¿no oró María a Gabriel cuando se le apareció? Déjame aclararles esto, porque a veces son algunos argumentos que dicen, ah, aquí oran, tú puedes platicar con ellos y todas cosas? Déjame decirte que una cosa es interactuar con una visión o algún ser espiritual que se te aparece, como sucedió con Juan en sus visiones de Apocalipsis, o Isaías en sus visiones celestiales, o Daniel y los ángeles con los que dialogó, o incluso con los pastores que recibieron el mensaje del nacimiento del Mesías, o incluso Jesús que dialogó con Satanás en la tentación. Una cosa es dialogar e interactuar con una visión, con un ser espiritual que se te aparece, y otra cosa es orar. Orar es invocar, es decir, es decir, es llamarlo cuando no lo ves o cuando no está para platicar o solicitarle algo. Uh -huh. ¿Sí? Es muy diferente. Cuando hay la manifestación de un espíritu, la Biblia dice que los pongas a pruebas para ver si son de Dios o no. Eso viene en 1 Juan 4.1. Prueba a los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Sí. sí. Entonces sí puedes tener una interacción con algún ente espiritual, con alguna visión en la cual se te aparezca, Pero eso no es orar. Si sí, tengamos bien en cuenta, o si no estaremos diciendo que Oye, Jesús interactuó con, con Satanás en la oración Entonces, ¿oraba a Satanás? ¡No! No puede decir eso sí, O Daniel oró al ángel Gabriel Jesús oraba a Moisés Olías No, claro que no Estaba interactuando con una visión que se le había parecido Entonces tú dices, oye, es que en la Biblia oraban ángeles No, no, no están orando ángeles Nunca vas a ver eso Ni a personas fallecidas Estaban interactuando con una visión que estaba ahí presente Y la Biblia enseña que cuando hay eso Y sucede y puede darse Debes de probar a los espíritus sí, Porque la oración a cualquier otro dios O ser espiritual en la Biblia Lo prohíbe Fíjate cómo Dios se indigna ¿sí? Tú ves en el libro de jueces Entraba el pueblo de Israel a la tierra prometida E inmediatamente en la segunda generación Se desviaron Empezaron a adoptar los dioses de, de otras naciones y Entonces se metían en problemas Y pues iban a buscar a Dios ¿sí? Déjame decirte A Dios el pueblo de Israel nunca, digo, el pueblo Israel nunca abandonó completamente a Dios, simplemente eh, eh, extendía su repertorio de dioses. Si sí, aquí está Jehová y aquí tenemos a este otro Dios, y, y tenía un montón de, de dioses. Algo algo similar a al lo que podemos ver hoy en día reflejado. En Jueces 10, del 11 al 14, fíjate la, la, cómo Dios responde El pueblo de Israel. Dice: El Señor respondió: ¿Acaso no lo rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los idóneos, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido. Que lo rescaten ellos en, de este momento de angustia. <risa> qué, qué interesante la reacción de Dios, ¿no? O sea, no vas a tener a mí como exclusivo, ya tienes otros. Ve con otros. Qué fuerte, ¿no? Sí. Por algo dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte y celoso. Sí, ellos, hay prerrogativas que solamente se le pueden dar a Dios, y la oración es una de ellas. No hay negociación con Él en ese sentido. De hecho, ves en el antiguo testamento que oraban a Baal, oraban a otras personas y demás. Incluso hay un personaje que, al cual se le oraba que se le llama la Reina del Cielo. Interesante. Fíjate, lo que, eso viene en Jeremías 7, del 18 al 9. Dice, con razón estoy tan enojado. Mira cómo los, ni los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la mesa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. Uh -huh. En el versículo 19 dice, soy yo a que ellos perjudican, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos por su, para su propia vergüenza. Y eso, ¿sabes por qué hacían eso? ¿Por qué lo ofrecían? Porque contestaba entre comillas, ese ente espiritual sus oraciones de bendición y de provisión y si se sentían en deuda, entonces ofrecían sacrificios y oraciones a ese ente espiritual Jeremías 44 del 16 al 18 es lo, que, es lo que menciona en este pasaje de Jeremías 44 quiero darte el contexto el pueblo de Israel había sido ya eh, castigado con los juicios que eh, el profeta Jeremías había dicho que iban a venir a su pueblo de Israel sí todo lo que había dicho el pueblo, eh, Jeremías se había cumplido tal cual sí. Entonces era como que a Jeremías ya, de tenerlo como un X. Nada, X Ahora es como que, oh Jeremías ¿eh? sí, oh, Buena, buena Jeremías Entonces dijeron, Jeremías Queremos que ahora tú nos des Una palabra en cuanto a qué debemos hacer con el Señor sí, Si vamos irnos a Egipto quedamos aquí Y Jeremías fue a buscar, le dio una palabra Y y el Señor le dice, quédense aquí, abandonen a sus dioses y demás. Y les dio la palabra tal cual. Y los iralíticos y decían, no, vamos a lo que nos, di, nos dijiste. Sí. Fíjate, fíjate el pasaje, dice el versículo 16 del, del capítulo 44. No escucharemos tus, mes, tus mensajes del Señor. O sea, la gente que besona, sí. Haremos lo que se nos antoje. Quemaremos incienso y derramaremos... Dermaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo tanto como nos guste tal como nosotros nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de, de Jerusalén pues ellos en aquellos días tenían comida en abundancia estaban bien económicamente y no tenían problemas pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas nos hemos visto en, en tremendos problemas y hemos muerto por hambre y por guerra Puedes escuchar la palabra de Dios, pero al final de cuentas, esta gente seguía empecinada en sus en sus caminos, en ese sentido. Y tú puedes hallar eh, eh, relación o justificación a tus prácticas, a tus tradiciones y demás, pero la Biblia es muy clara en ese sentido. sí. Y es que, ¿sabes cuál es la problemática? Porque Dios, una de las lógicas que hay detrás de por qué Dios prohíbe esto, de orar a, otro, a otras dioses, a otras deidades, a otros seres espirituales, tiene la problemática de que le atribuyes... Eh, características que solamente Dios tiene O sea Lo haces omnisciente Para que te pueda escuchar Para que puedas escuchar, escuchar Cientos de oraciones al mismo tiempo Sin que la línea se sature. <ríe> no es como que <ríe> eh, Está ocupado a la más tarde <ríe> O sea, tiene que ser omnisciente Tiene que ser omnipresente Para que pueda, te pueda escuchar Sin importar dónde lo invoques Y pueda escuchar a todo lo que le invocan En todas partes Y tiene que ser todo poroso Para que pueda atender y responder Dichas oraciones o sea, ya con eso, le estás dando atributos que solamente Dios tiene. Por eso dice, tranquilo, no pierdas piso con eso. No puedes darle a otro ser espiritual atributos que solamente me pertenecen a mí. Sí. La única persona en la cual la Biblia te permite orar, que es un ser humano, y esto paniquea a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, eh, eh, Enseñan correctamente que solamente a Jehová se debe de orar. Y digo correctamente. ¿sí? los que Ellos no es que hay ventas que Jesús es Jehová. Sí. Y es la única persona a la que se le puede orar a Jesús porque Jesús es Dios. Y tú lo ves en el Nuevo Testamento y tú ves que las oraciones se llevaban a cabo para Dios o para Jesús, para ninguna otra persona, para ningún ente. Fíjate, ¿se fue en el primer mártir de la Biblia? ¿Quién fue? Esteban. Esteban, exactamente. Esteban murió pedrado y cuando estaba muriendo eh, ya en, su, en sus últimos minutos dice en Hechos 7, 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu wow. ¿A quién le invocó? A Jesús A Jesús? ¿Por qué? O sea, le daba tributos que solamente, o sea, lo podía escuchar donde sea y... ¿sí? De hecho, la iglesia cristiana Se caracteriza por Que invoca el nombre de Jesús ¿Sí saben qué es una característica? O sea, invocamos única y exclusivamente El nombre de Dios o a Jesús Fíjate lo que dice en 1 Corintios dos 1, Dice A la iglesia de Dios que está en Corinto A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ¿Quién? Ese, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿estás consciente de lo que está diciendo aquí? Estás diciendo, ¿sabes que la, la iglesia de Dios se caracteriza porque invoca el nombre de Jesús es el único ser humano autorizado al cual tú puedes invocarle de hecho, segundo Timoteo 2.19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, te lo repite reiteradamente. De hecho, ¿se acuerdan cuando... Eh, ¿Quién fue el que le compartió el Evangelio a Pablo? Recuérdame. ¿Era también este, era un Esteban o ¿no? no? ¿Era un... ¿Pablo? ¿Ex? Un... No, me no, no. <ríe> <ríe> <¿Mi> acuerdo. <mal? ríe> Reprobados todos aquí, Biblia. A ver. Sí, <ríe> el que lo mandó a su casa según yo era Esteban no, era otro Esteban X ¿no? este tipo que casi no figuraba en la Biblia fue el padre espiritual de Pablo entonces tiene, tiene rendimientos por su Soloro Fíjate lo que le dice a Pablo le dice ¿qué esperas? levántate y bautízate queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor o sea le dice Tal cual como lo predicamos hoy en día. ¿Sabes que Tienes que invocar a Jesús para ser salvo. Sí, así le compartieron a Pablo. Eso viene en Hechos 22, 16. De hecho, en Hechos 9, del 14 al 17, fíjate lo que dice Jesús. Dice... Y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para, para aprender a todos los que invocan tu nombre, él estaba hablando, era este, creo que era Esteban, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de los reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ah, era Ananías. Fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si ¿Sí te das cuenta que Él dice, vas a llevar este instrumento, Pablo, va a ser el instrumento para llevar mi nombre a los gentiles. la pregunta es, ¿por qué se lleva llevar su nombre? Es porque en el nombre de Jesús... Las personas son salvas. Tienen que invocar el nombre de Jesús para recibir salvación. De hecho, es lo que viene en Romanos 10, del 9 al 14. Fíjate lo que dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel en que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo... Que es Señor de todos. Porque Él mismo que es Señor de todos. Es rico para con todo lo que para con todo lo que le invocan, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Está hablando de, la, de invocar el nombre de Jesús, de predicar el nombre de Jesús para que la gente pueda ser salva. Sí, estamos viendo cómo Dios opera en esto, dice ok, adiós, bueno resulta que Dios hizo carne, ese Jesús, y es el única persona al cual le puedes invocar. Y la pregunta es que dicen pero cómo es posible, que no se despojó Jesús de sus atributos divinos al hacerse hombre y perdió su omnisciencia, omnipresencia y todo eso al ser hombre, porque cuando estuvo aquí en la tierra fue enteramente, o, o estuvo operando 100% como hombre. No utilizó así como que... Bueno, en la noche... De tal horario y tal horario... Voy a estar Dios... Sí, como que... Voy a hacer milagritos... Y todo no... Dice la Biblia que todo lo hizo... Por medio del poder del Espíritu Santo... Pero como, como hombre... De hecho... Filipenses 2 del 5 al 7... Es lo que menciona... Que él fue... Se despojó... Dice... Allá pues ser vosotros... Este mismo sentir... Que también hubo en Cristo Jesús... El cual... Siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios... Como cosa que aferrarse... Sino que se despojó a sí mismo... Tomando forma de siervo... Hecho semejante a los hombres si sí, cuando se hizo hombre se espojó de muchos de sus atributos divinos, aunque él mismo era Dios. Sí, pero perdió la omnisciencia, la omnipresencia y demás. ¿Por qué crees? La recuperó. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Cuando resucitó. por eso Jesús oraba en Juan 17:5. Ahora, pues, Padre, glorifíqueme tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sabes qué, Señor? Ahora sí, vuelve bueno, a mi estado original. Pero... <risa> Por eso puedes orar a Jesús Desde cualquier parte Y que crees Te va a escuchar Por eso puede, Tiene el poder para responder Todo Ahora ¿sí? ya tiene toda la omnisciencia Todo el poder Y todo para poder responder las oraciones Y es fiel a quien lo invoca ¿sí? Por eso Oras a Dios Oras a Jesús Autorizado Y puedes orar a Dios Por el único intermediario Autorizado ¿Sabes ¿Quién es el único intermediario autorizado para orar, orar a Dios? Jesús. Jesús. En pocas palabras, Jesús tiene el monopolio. <risa> monopolio autorizado. Nada de eso es que... No, es que los monopolios son muy malos. No, no, no. no. Este monopolio es autorizado. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y la Biblia es muy clara. Un solo mediador. Y si no, caso no me entendiste, te lo reiteran un montón de pasajes. Juan 14 ahí dice, Jesús dice, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí. O sea, Él es el único camino. Él es la vida. Y nadie va a poder llegar al Dios el Padre si no es por medio de Jesús. Sí. Entonces se dice, oye, es que yo estoy en contacto con Dios y me relaciono con Él, pero no es por medio de Jesús. Algo turbio está ahí. Y seguramente no estás dirigiéndote al Dios de la vida. Hebreos 4, 14 al 16 dice... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un, sacerdo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el, portu, el oportuno socorro. Fierro que dice, que es nuestro sacerdote. El sacerdote lo que hace es que intercede por un tercero. Y es lo que menciona en 1 Juan 2.1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Un intercesor, un mediador. Si eso no entendemos eso, Romanos 8.34 lo reitera ¿Quién dice, ¿Quién, ¿Quién nos condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Obreo 7 del 24-25 que dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? De él. Ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, te quieres acercar a Dios y no hay alguien que te haga la pala con el Padre. Está escrito. <risa> no hay anuencia con el Padre. <risa> sí. Hebreos 9.24 dice... En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas... Sin simple copia del verdadero santuario... Sino en el cielo mismo... Para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. ¿Te imaginas que le dice el Señor Jesús... No, yo no te necesito. Voy a utilizar a otro medio, otro canal. Y hay excusas que sacamos decimos... Ah, es que el Señor está muy ocupado. Sí. Primero Pedro 3.12 dice los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. O sea, ¿cuál ocupado está? ¿Qué haces, hijo? A ver, más ahora? Sí. Oye, dicen, es que, es que no nos comprende. Real. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice: que, Es que no hay amor más grande que el de una madre. Really? Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este que el que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué excusa puedes tener? Bíblicamente really, ninguna. Pero la estrategia del enemigo es que te, es, eh, el enemigo sabe que tenemos una necesidad de buscar a Dios y el enemigo lo sabe. Y va a buscar separarte de Dios proveyendo, poniéndote proveedores pirata. Sí. Dios pone aquí el único canal autorizado y Satanás y, 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 sí, un montón Satanás sabe que si tú llegas a relacionarte con Dios, él está en peligro su obra en ti está en peligro todo lo que va a hacer va a ponerte cosas pirata, va a poner intermediarios para que acudas a ellos en vez de a Dios y va a darte argumentos lógicos o emocionales sin ningún fundamento en la palabra de Dios a was. ¿saben cómo se introdujo esto? ¿Por qué oramos, o por qué en el, el cristianismo ahora a muertos, a santos y demás? ¿Saben por qué? ¿Quién fue el responsable? Todo iba muy bien Pero llegó un momento en la historia de, del cristianismo en donde cristianismo, el Constantino el, el emperador romano se hizo eh, cristiano, se dice aunque se dice que no fue bautizado sino hasta el final de sus días y fue y, y, y puso un edicto, un edicto de tolerancia, donde puso libertad a religión y los ministros cristianos exentos de impuestos. <ríe> Publicó una amonestación a todos para que se hicieran cristianos. Y luego movió en el año 330 después de Cristo el imperio la, cap eh, la capital del imperio a Bizancio y lo convierte en Constantinopla. Y acabó la lucha con los, con los gladiadores, redujo los abortos, abolió la, la crucifixión, anuló los decretos, los edictos de Diocleciano, que eh, eh, levantaba la persecución contra cristianos, y eh, se convirtió en la cabeza de la iglesia. Ahí estuvo medio raro. Y avanzó a los cristianos a los altos mandos del imperio y declaró el dominio, el domingo como día de adoración y descanso y redujo la esclavitud. Hasta ahí más o menos estaba todo muy bien, ¿no? El problema no fue eso, fue sino dos emperadores después de Constantino. Que le dio al traste al cristianismo. ¿Saben cómo? Fue con Teodosio. Todo, Teodosio, en el, del, que estuvo del año 378 al 395 como emperador, convirtió al cristianismo en la religión del Estado y forzó las conversiones y llenó las iglesias de gente no regenerada. La ambición por gobernar en el test político, el paganismo, la, la autenticidad, emergieron en la, la falsedad, emergieron en la, en la, en la iglesia. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando te obligan a ser cristiano? Por convicción personal, si no es por convicción personal, nadie se hace cristiano. Todas las prácticas y todo, se introdujo. ¿Sí? Entonces tienes ahí el porqué de eso. Bíblicamente no vas a encontrar una razón de por qué orar a una persona muerta, a un fallecido, y demás ¿Sí? Entonces tenemos primer mandamiento acerca de oración. Orarás solamente a Dios. O a Jesús, que es Dios encarnado. ¿Sale? Segundo mandamiento es... No usarás vanas repeticiones Sí, Mateo 6, 7 dice Llorando, no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan que por Su palabrería serán oídos Otra versión dice, Mateo 6, 7 eh, En la versión nueva traducción viviente Cuando ores, no parlotees de manera Interminable como hacen los seguidores de otras religiones Piensan que sus oraciones Recibirán la respuesta solo por recibir Las mismas palabras una y otra vez ¿Si ¿Sí conocen las mantras? ¿Qué son? Mantras. So, las mantras son repeticiones. Ves, tras ves, tras ves. Y la gente que hace estos mantras ent que entran en trance. Mm -hmm. Sí. No Exactamente. Empiezan a repetir una y otra y otra y otra. Y se dan el que se animo, de diferentes formas. No tienen una base bíblica. De hecho, cuando tú empiezas a hacer repeticiones, incluso oraciones que vienen en la Biblia, ya estás... Así como que la vas a repetir una y otra vez. Y estás violando ese principio que, que regula la oración. La oración no es un paloteo sin sentido. Es un diálogo con tu creador. Te imaginas que te acercas con alguien y le empiezas a decir lo mismo vez tras vez. ¿Qué haces con esta persona? Digo, no sé si le has pasado. Nosotros tenemos hijos pequeños. Y llegan con nosotros en la mañana a veces, papá, papá, papá. Y tú dormido tratando de... <risa> Tú crees que Dios o sea, Dios es una persona, es, es una persona y nosotros fuimos quedados en los que vas a su imagen. Tú puedes simpatizar un poco con Dios en ese sentido. Sí. Sí, y me ha tocado con cristianos, cristianos evangélicos, en el que eh, se encuentran. Le, de hecho, un buen amigo me, me, me comentó que. Eh, tomaron, hay un curso en un seminario en donde utilizan mantras cristianas, así eh, y oran el Padre Nuestro así una y otra y otra y otra por unas dos, tres horas sí y es, digo y me dice, y, y tomó el curso y dice, es que de repente llegó un punto de las dos, tres horas en, en donde sentí la presencia de Dios muy fuerte empecé a llorar y todos los que estaban allí empezaron yo me quedé así con cara de digo o sea, tú no violas un principio de Dios nada más porque sentir alguna cuestión emocional. O sea, la Biblia es muy clara. Haciendo un mantra y experimentando para experimentar la presencia de Dios, aguas, no puedes validar una práctica que viola la palabra de Dios solamente porque tienes resultados bonitos. Aguas, con eso. Dios eso es muy claro. O sea, ¿qué parte de... No hagas malas repeticiones, no entendemos. ¿Qué parte? Sí, y hay veces donde repetimos cosas y demás delante de la presencia de Dios porque estamos descargando en sus corazones. ¿Sí? Y Dios entiende y sabe eso. ¿Sí? De hecho, tú ves a Jesús que va al Maní y va, ora, hace su oración y regresa con los discípulos y vuelve a orar lo mismo, pero estaba descargando y estaba suplicando a Dios. Es muy frente a un mantra donde estás. ¿sí? Está teniendo un diálogo con Dios en medio de eso. Entonces, por favor mandamiento muy importante, no salvan las repeticiones ¿Sí? tercer este mandamiento la motivación correcta fíjate lo que dice Jesús lo pone muy claro, dice Mateo 6 del 5 al 6 cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos, les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú cuando ores, apártate sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te reconvencerá. Aquí está hablando Jesús, no de que todas las oraciones deban ser en privado, porque la Biblia menciona en varios pasajes de la oración pública, la oración en congregación, ¿sí? Está hablando de la motivación con la cual lo haces. Estaba en el contexto de una, de una eh, sociedad sumamente religiosa, en donde si tú orabas y si unabas, eras considerado más espiritual. Sí. Y ese algo en lo cual podemos caer, o sea, tú puedes hacer caer en orar para presumir o para, para alardear de que eres más espiritual. Así como que, ¿cuántas horas? No, es que yo mi tiempo de vocinar son dos, tres horas mínimo. <risa> y sale la esposa, Ejemplo, eh, se queda dormido. <risa> o sea... <risa> No es para alardear, no es para que Dar la impresión de espiritual Es porque Dios lo ordena y con el corazón un, eh, O sea, con la motivación correcta Porque lo quieres agradar a Dios, no al hombre uh -huh. ¿Sí? Y hay gente que dice Yo por eso no oro en público por los alimentos No, 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 está eh, hablando de la motivación ¿Sí? Ahora, eh, aquí está hablando de que La gente era alabada por eso Ahorita la gente cuando oras en público Además, así como que es raro y casi en el patito feo ¿Sí? Y yo te diría, hora para que aprendas a, 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 a dar a una, un testimonio cristiano en medio de una generación tan incrédula. Pero, eh, es algo que debes de tener muy en cuenta. ¿Cuál es la motivación a, ahora? Hay unos que dicen, es que oran, y con esta motivación, es que, ¿qué van a pensar de mí sin oro? O sea, como que, wey, 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 ¿qué dijiste? ¿Qué van a pensar de mí sin oras? No, no, no. No se trata de agradar a la gente, no se trata de impresionar a la gente. Se trata de obedecer a Dios y hacer lo que el Señor está ordenando. Entonces, cuidado con la motivación. No es para alardear, no es para que te presumas de que eres mega espiritual y demás, ni es para impresionar a la gente. Sí. Es para agradar a Dios. Sí. El otro mandamiento es: la oración debe hacerse con humildad. Con humildad. Yo sí soy muy humilde, yo sí lo tengo listo Fíjate, vamos a verlo en la práctica Lucas 18 del 9 al 14 Habla acerca de eso Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud Y despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo oral. Uno era fariseo y el otro era Un despreciado cobrador de impuestos El fariseo se de pie apartado de los demás Hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás <risa> dice <risa> pues no engaño no peco y no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía oh Dios ten compasión de mí porque soy un pecador les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La relación se hace con humildad. Y con humildad también lo ves en Santiago 4.6 donde dice Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Cuando tú llegas adelante de Dios con un corazón soberbio, creyéndote que eres mejor, y eso se da mucho en el matrimonio. Es que señor, la esposa que me diste, o la esposa que me diste, empezamos ahí y tú te ves súper bien ha pasado? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo el fariseo? Señor, te gracias porque no soy como ella. Señor, sí. Señor ¿sabes que Apestas a orgullo. Sí. Cuidado. O sea, todos tenemos nuestras cosas. De hecho, algo que, que, que yo suelo hacer, hacer para, es recuerdo mis pecados de donde el Señor me ha sacado para tener los pies en la tierra. Sí, como el Señor, wow, gracias porque tuviste misericordia de mí. Por eso dice 1 Pedro 5.6 Humíllense, pues bajo, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, una cosa es, cuando te acercas delante de Dios creyéndote te eres mejor que la persona que está pecando en contra tuya. <risa> sí, cuidado eso es orgullo. Y Dios se dice, ay hijito, ¿cómo te, cómo, ¿cómo te explico que lo puse para, para sacar a decir todas las cosas que están mal en ti? <risa> y no te das cuenta. <risa> Sí, entonces, eso es cuidado, eso es orgullo. Pero también otra cuestión de orgullo en las oraciones será cuando empiezas a a orar con declaraciones, decretos, por cosas que tú quieres que sean y se hagan realidad. Cuidado con eso. Fíjate lo que dice la Biblia. Santiago 4 del 3 al 16. Presten atención ustedes que dicen, hoy oh, o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida es, de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían decir es si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Del contrario, estás haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. O sea, tú quieres... A veces tenemos sueños y, decimos, y lo declaramos y lo gritamos y Señor y... Man. Cuidado, 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 cuidado. cuidado eso. ¿Sí? Si el Señor no te da una instrucción clara de que eso es lo que quiere hacer, tú oras con humildad. Dios no es tu siervo. Y a veces nos quedamos a Dios con esa, con esa actitud. Sí. Señor, tú tranquilo. Fíjate la actitud de Jesús. Jesús cuando estaba en Getsemaní, Mateo 26, dice, Padre, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, hágase tu voluntad. De hecho, Hebreos 5.7 menciona más la actitud de Jesús en ese sentido. Dice, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Sí. O sea, tú no llegas a Dios ordenándole, instruyéndole, es Señor, sometiéndote a su voluntad, humillándote. Sí. Porque lo que queremos en la oración, acuérdense que la oración no es un método, no es un medio para hacer tu voluntad en la tierra. La oración es un medio para hacer la voluntad de Dios En tu vida desde todos sus propósitos en tu vida y en la tierra Es muy diferente ¿Sí? Todo es con humildad Ok La otra es con fe mm -hmm. ¿Sí? Ok, esto parece contradecirse tengo que ser humilde porque no sé exactamente si el Señor va a concederme la, mi oración o no, pero tengo que tener fe. Dice la Biblia en Hebreos 11.6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que bus lo buscan con sinceridad. Cuando hablo que la oración debe hacerse con fe, chicos, no, debes, no hablo de que debes de creer sencillamente sí, que las cosas que estás pidiendo se te van a dar. Sí, Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero con fe me refiero a que no... No es que ores con fe en lo que tú quieres querer de Dios o recibir de él. Cuando hablamos de fe, hablamos de que debes orar con fe en la palabra de Dios, en lo que la palabra dice de Dios y en lo que la palabra dice de su voluntad de Dios para tu vida. <risa> es muy diferente, sí. Porque la fe viene por él, oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú confías en esto. No es una fe en tus caprichos, en tus deseos, sí. Si es que tú confías y crees que Dios te va a dar esto, es... Eh, eh, básate en la palabra. Si la palabra te da indicios y te muestra que eso es lo que Dios quiere para tu vida, óralo. Porque la fe tiene que estar basada, basada en la palabra. Por eso dice Santiago 1 del 5 al 8, dice, si alguno de ustedes le falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a, todo, a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Cómo que indeciso e inconstante? Está diciendo, en las cosas que Dios ha manifestado su voluntad para tu vida, óralas. Dios te las va a dar y no dudes de ellas. Eso suena es con fe. Y la última. Mandamiento, hay otros dos, pero el último... ¿Es algo muy importante? Vamos a hacer un repaso. Debes orar solamente a Dios. Es un mandamiento. No puedes orar a ningún otro ente o ser espiritual. Ok. El segundo mandamiento que vimos es no debes usar vanas repeticiones, debes hacerlo con la motivación correcta. El otro con humildad, con fe. Y la otra que es una de las más importantes. Puestos a cuentas con Dios. ¿Sabías que Dios aunque es omnisciente, aunque escucha y sabe todo, dice el que hay oraciones que él no escucha. Es interesante. Fíjate lo que dice Isaías 59, 2. Son sus pecados los que los han apartado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará. ¿Acaso, a causa del pecado, Dios se aleja y no nos escucha. ¡Qué fuerte! De hecho, por eso viene primero Juan que, que si oramos algo conforme a la voluntad de Dios sabemos que Él nos escucha y si nos escucha, Él nos responde. Parece que la palabra de escuchar habla de que no es que no sepa que estás orando o lo que estás diciendo. que No lo toma en cuenta. Sí. No le doy importancia. Y lo repite en varias partes. Dice Salmo 66, 18. Dice, si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Fíjate. Si no hubies confesado, eh, el Salmista está diciendo, ¿sabes qué? Si no hubies confesado mi pecado, o sea, mis oraciones, ni el techo. Miqueas 3, 4 dice, ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no le responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Uy, hijo del Maestro. O sea, ¿sabes qué? Te estás portando mal. O sea, tu oración nomás no llega. Isaías 1.15 lo menciona, dice Cuando levanten las manos a orar, no miraré Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé Porque tienen sus, las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes uh, Dices, wow, yo no soy homicida Sí, pero la Biblia dice que si aborreces a tu prójimo, ya eres homicida ¿Sí? Imagínate, los estándares Entonces la Biblia menciona Hay oraciones que Dios no escucha Tu pecado te separa ¿Te imaginas ser enemigo de Dios? O sea, Déjame decirte esto. Todos como todos los seres humanos tenés algún enemigo. ¿sí? Puede ser Dios o puede ser Satanás. ¿Te conviene que sea Satanás? Porque tener a Dios como enemigo... <risa> no lo quieres tener de enemigo. De hecho Jesús decía, si hay alguien que vas a temer es a Dios. <risa> ni a Satanás, ni a sus demonios, ni al ejército, ni a nadie. ¿sí? Dice, dice el autor de Hebreos que orden de cosas es que hay en mano de Dios. Digo, nada más imagínate Fíjate lo que dice Jeremías 14, 12 Dice, aunque ayunen, no escucharé esos clamores Aunque me ofrezcan holocaustos Y ofrendas de cereal, no las aceptaré En verdad, voy a exterminarlos Con la espada, el hambre y la peste Y cuando Dios dice que va a hacer algo Es, ¿quién se la va a poner en, en, en medio? Imagínate que Dios Enojado contigo, y está dispuesto a hacerte mal ¿Quién te puede salvar? ¿Te imaginas? Y sin embargo, Dios da un periodo de gracia para que sus enemigos se vuelvan a reconciliar con Él. Sí. Dice Colosenses 1.21, dice, eso los incluye ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Toda la humanidad está en una situación de enemistad con Dios. Y Dios está dando la gracia, el espacio, el tiempo para que te puedas reconciliar con Él. Si sí, por eso Jesús decía en Mateo 12.30, el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¡Qué fuerte! O sea, Dios no, lo pone dos, dos bandos. O estás conmigo, aceptando a mi señorío, aceptando que yo reine tu vida, o estás en contra mía. Y quiero que sea un paréntesis en este sentido, porque dices, oye, la oración es muy importante, y todos debemos de ejercitarla, pero hay personas que no se han reconciliado con Dios. Y tal vez alguna persona que nos está escuchando Puede estar en esta situación La Biblia sí nos llama a que nos pongamos a cuentas Con el Señor Dice en Isaías 1 del 16 al 18 Levántense y límpiense Aparten de mí Aparten de mí sus, eh, De mi vista sus obras malvadas Dejen de hacer el mal Más adelante en el versículo 18 Dice vengan pongámonos a cuentas Pongamos las, las cosas en claro Dice el Señor son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y hay muchas personas que sí si son religiosas, sí si hacen todo lo que todo lo que eh, una religión ordena, pero no lo que Dios ordena. Y si no estás haciendo lo que Dios ordena, no te has arrepentido de tus pecados y aceptado al Señor y Dios en tu vida, estás en esa situación de enemistad con Dios y Dios no escucha tus oraciones. Entonces, quiero hacer un llamado? Para que si tú estás en esa situación y quieres arrepentirte, y déjame decirte que con eso arrepentirte no significa empezar a ser una buena persona. No, 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 no. Porque tu estándar de bueno y malo está mal. Es cambiar tu estándar por el de Dios. Si sí, no es, ah, voy a ser ya una buena persona. No, 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 no. Es porque tu estándar está muy mal. Es hacer y someterte a la voluntad de Dios porque su estándar es el correcto. Y si lo quieres hacer, quiero hacerte la invitación a que le entregues tu vida a Cristo y empieces este esposo, a someterte a su voluntad, a, su, a lo que viene ya expresado en su palabra. Si quieres hacerlo, puedes reconciliarte con él para que tú, sus oraciones puedan, tus oraciones puedan ser escuchadas. Y puedes hacerlo aquí ahorita. Dice la Biblia que si tú invocas el nombre de Jesús, tú podrás ser salvo. Si te arrepientes, es decir, si estás dispuesto a someterte al Señorío de Jesús y si crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó. Si ese es tu deseo, Invoca el nombre de Jesús, cierre tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por hacer y seguir mis propios caminos, lo que yo creía que era bueno, no lo que tú dices que era bueno. Señor, más hoy yo no me arrepiento y te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador. Sálvame, dame la vida eterna y el perdón de pecados. Amén. Si tú hiciste esa oración de genuinamente se va a manifestar en resultados, en fruto. ¿Vas a empezar a leer la Biblia si realmente te arrepentiste? ¿Vas a empezar a congregarte si realmente te arrepentiste? Si no, puedes solamente una oración. Sí. Pero te, esperamos que haya sido genuino. Acompáñanos, te invitamos a que nos sigues. Y dices, oye, la oración puede ser eh, estorbada por los pecados, pero también se da con los cristianos. Tú ya te reconciliaste con Dios, ¿y qué crees? Y puede ser que tu oración no llegue ni al techo. Sí. Por eso Santiago 5 del, 16 a, del 15 al 16 dice, Una oración ofrecida confesará en al enfermo, y el Señor hará que se recupere, si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros, y los unos por los otros para que sean sanados. Lo dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración de justo. Es una oración de persona que está caminando en la voluntad de Dios. Que está puesto a cuentas con Dios. Si tú tienes en tu caminar cristiano algo que el Señor te ha mostrado, hey, esto no me agrada a tu vida. Esto no me gusta. El Señor no te recibe y, no, y quieres orar con Él, quieres tratar otra cosa con Él, vas a su presencia. El Señor dice, no, no, vamos a tratar esto primero. No te cuentes. Entonces, Señor, no tengo otro tema. ¿Vas a hablar de mis proyectos, de mis cosas? Eh, ¿Necesito tu ayuda en esto? Y el Señor, no, no, vamos, mi, mi agenda, ayuda la termino. Ese es el pecado que quiero que te refientes. Y no, para, hay, no hay para Dios otro tema más que eso. Sí. Dice... Fíjate lo que dice en 1 Pedro tres siete. Ejemplo para cristianos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, está hablándole cristianos, Pedro. Y diciendo, ¿sabes qué? Tu oración como cristiano puede estorbarse. Y me he topado con cristianos que comienzan así, con una vida espiritual gloriosa delante de Dios, sienten la presencia, la llenura, y llega a un punto donde ya no sienten a Dios y parece que se van la Y muchas veces es por esto. Porque dejaron que pecado entrara en su vida y no lo han confesado delante de Dios. Y Dios es como que, ¿sabes qué, hijito? Hablamos cuando nos pongamos, cuando vengas a poner a cuentas conmigo. Y todos sabemos que hay cosas que el Señor nos habla y nos confronta. No es una situación en la que tengamos que ser perfectos. Dice el primer Juan que si decimos que no tenemos pecados, engañamos, dice, nos engañamos a nosotros mismos y decimos que Dios es mentiroso. Todos tenemos pecados. Hay cosas que no se han manifestado, que están mal en nuestro corazón, pero que están mal. Hay prácticas que no sabemos que están mal y que no lo sabemos porque no todavía no nos ha, no nos ha querido revelación. No me refiero a eso. Me refiero a las situaciones en las cuales Dios ya te mostró Dios ya te manifestó y tú no estás haciendo nada y estás en rebeldía de Dios ante eso que te ha manifestado. Aguas con eso. Tu oración puede ser estorbada. Y si tu oración es estorbada, el canal conducto de bendición, el canal conducto de su llenura se bloquea. Por eso no sentimos la presencia de Dios, la llenura y demás, porque simplemente no estamos caminando en obediencia con Dios. Ten cuidado con eso. Aquí, ¿sabes? Pedro le está diciendo a los hombres, si tú tratas mal a tu esposa, <ríe> Dios ya no escucha tus oraciones. Qué fuerte. Viene en un contexto en donde, si no estás caminando en obediencia a Dios, sí, en, en ese contexto viene a las mujeres de que se a los maridos, es cierto. ¿Sí hay, hay mujeres que están así todas desatadas y demás. Y también pasa lo mismo. Sí. Por eso Jesús, cuando nos enseñaba acerca de la oración, ¿Se acuerdan? En el Padre Nuestro, en el modelo de oración, dice, y perdónanos nuestros pecados así como, nos, como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Él te puso, ligó el perdón tuyo con el perdón que tú extiendes a otros. Imagínate. O sea, ¿qué le podrías decir si tú nos perdonas a tu prójimo? Señor, perdona mis pecados como... Ah, no, yo, yo no lo perdono y no lo quiero perdonar. No olvides, Señor, lo que dije. Tú vas a necesitar el perdón de Dios y tú necesitas extenderlo porque tú vas a requerir el perdón de Dios en tu vida. No somos perfectos. Dice Y luego dice Jesús en, en el versículo 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y está hablando cristianos. dice tu Padre, ya adoptado, ya cristiano, no te va a perdonar. Y no vienen, a final del versículo... Estoy bromeando. No vienen, no te creas. No vienen, es... No, no, ¿Es en serio? Sí. ¿Te imaginas estar ante Dios... Y Dios... O sea, tengo asuntos contra ti... Y no por un otro pecado. ¿En qué te conviertes? ¿No te vez en enemigo de Dios? Qué fuerte, ¿no? Recuerdo una situación en donde... Yo generalmente tengo mi evolución en las mañanas... Y una noche... Yo cometí el pecado de primer P37. <risa> Traté mal a mi esposa. Pero fue sin querer, queriendo. <risa> es que estás cansado, mi esposa quiere platicar conmigo. Y yo dije, y le, le, le contesté toscamente, ¿sí? Pero para mí era, no, 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 no era de. Pero típico hombre, así que, ah, no sé No, qué exagerar, no. Pero mi esposa se quedó llorando casi toda la noche. <risa> Entonces yo me despierto la mañana así, inconsciente de lo sucedido. Feliz y contento, voy a la presencia de Dios, empiezo a orar y nada más siento a Dios enojado. Así, sumamente enojado conmigo. Y te sientes incómodo, ¿no? Porque en vez de sentir gozo, del Señor, ¡ah, qué bueno que viniste!, y te sientes, el Señor, ¿qué onda? ¿Pasarlo? Y sentí así de ese temorcito de que, oh my goodness, así que tengo algo contra tuya. Y el Señor me trae, pecaste contra tu esposo anoche y estoy muy enojado contigo. Yo, Señor, realmente. Tú te dije, bueno, señor, perdóname, no fue Dreddy, y le pedí perdón a Dios, y ya fui yo, a la presencia. Y yo, sí, así, estoy escéptico, yo digo con mi esposa, mi amor, sentiste un emocional y, y, y tuve que pedirme a Dios por eso, probablemente no habrá sido meras ocurrencias mías, digo, porque la verdad, que nada que ver, ¿verdad? En mi esposa. ¡Ah! <risa> Empiezo a llorar de gozo. Dice, qué bueno que ya está pero Dios me ama, y tal, que sí. Entonces ¿sí te ofendiste. Y dices, sí. Porque Dios. Él, o sea, no podemos caminar, nuestro andar cristiano, sin tener una situación, sin tomar en cuenta lo que Dios piensa y dice de nosotros. O sea, tienes que tomar valor o tienes que tomar en consideración qué es lo que Dios está diciendo o opinando de ti. A fin de cuentas quieres relacionarte con él. Y lo mismo Y te pone en una situación donde. Tienes un matrimonio En donde te enseña cómo es la mecánica O sea, tú no puedes llegar con tu esposa Con tu esposo Cuando están peleados como, como si nada Tienes que primero arreglar la relación Para tener una, restaurar El vínculo y la comunicación ¿Qué te hace pensar que con Dios es diferente? ¿Tú piensas que puedes llegar así Dios como si nada, así como que Dios tiene algo contra tú y puedes llegar como si Señor, eh, tengo otros temas, quiero platicar de esto Otro, quiero Dios, No, o sea, primero nos ponemos en pasto y yo Para poder tener continuar con la relación ¿Sí? ¿Ahora entiendes por qué a muchos cristianos pierden La llenura de Dios O, llenos, o sienten que, que ya Dios no los llena? ¿Has sentido cristianos que Que sus oraciones llegan, no llegan ni, el, ni al techo? Es por esto Porque su caminar no está De acuerdo a Dios ¿Sí? Y lo peor de todo es que si tu oración Tu vínculo con Dios se rompe Es el comienzo de la debacle. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios en tu vínculo con él es lo única, el único ser que puede llenar tu corazón, que te puede hacer, a, hacerte sentir saciado, satisfecho, pleno. Si no está tu corazón lleno, adivina con qué lo vas a llenar. Con el mundo. Con lo que el mundo ofrece. De hecho lo que se refiere Primero Juan 2.15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él ¿Sabes qué? Te falta amor del Padre y estás tan vacío Que estás llenándote del mundo Porque tu oración Tu vínculo con Dios Se rompió Y eso es un llamado los cristianos Dios te promete Vida plena Vida en abundancia Dice que de tu interior fluirían ríos de agua viva pero es que tu pecado te estorba, y aún como cristiano. A veces no queremos extender el perdón a tu prójimo. Tu oración con Dios, tu vínculo con Dios, ya se rompió. Es que el Señor me trató muy mal, y el Señor dice, y tú me has tratado muy mal también a mí. ¿Quieres que te perdone? Perdona. Este que, Señor, mi esposa, es que esposo, tú tienes que ordenar tu vida con Dios, aunque ya seas cristiano. Sí. Puedes tener todo el ritual. Estar, venir a la iglesia, leer la Biblia y demás, y se vuelve hueco, se vuelve vacío, porque tu vínculo con Dios se ha roto. ¿Y tal vez sea tu caso? Sí. Por eso, como cristiano, no basta que hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Tenemos que andar en santidad, obedeciendo a la de Dios, y no lo tratas a la ligera. Si, no, si tu oración con Dios, se lo repito, Está rota. No te va a quedar rota más que llenarte con el mundo. Vas a sentirte satisfecho. Adiós a la plenitud, adiós a todo eso. Hasta que te vuelvas a ser con Dios en esos detalles. Y si tú sigues empeñado en tu pecado, ¿sabes qué va a pasar? Va a llegar a un punto donde tu conciencia se va a cauterizar. Va a llegar a un punto donde ya no va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Va a llegar a un punto donde estás perdido y tú ni en cuenta que estás perdido. Aguas. Es muy peligroso. Entonces tienes estos principios de la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es que en la oración experimente la presencia de Dios? ¿Quieres que sea algo pleno? Síguelos. Obedecelos. Y no tómese la ligera. Dios no está jugando con esto.